0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Vítajte v roku 2024, jako jinak, než pri vašem oblúbeném SEO podcaste. Po moje lavici mám kolegu Lukáša Lipovského a Davida Bureša, a dnes si dáme na dielku SEO, Zhrnieme si celý rok 2023, bol o množstve zmien a vrhneme sa na nejakú predikciu roku 2024. Chalani, ahoj. Hezký den,
1: zdravím všetkých.
0: Poďme sa pozrieť, ohliadnúť za rokom 2023. Chalani, čo je také príznačné, čo si najväzc vybavujete? Skúste to nějak zhrnúť.
2: Rok 2023 byl o umělé inteligenci, jak jinak nástupče GPT a dalších podobných jazykových modelů, to bylo hlavní téma. A neustále se tyhle ty jazykové modely vylepšovaly, takže to, co na začátku neuměli, tak na konci roku už byly mnohem lepší, jejich funkce se rozšiřovaly a nebylo to jenom ChatGPT, ale i SGE od Google nebo jeho BART. Microsoft ve svém Bingu taky nabídnul některé tyhle služby. Byla tu třeba služba Perplexity AI, takže tohle to bylo určitě to hlavní téma roku 2023.
0: Ako vnímate? Nástup AI do běžného světa, se to, to právě dotklo marketingu a marketingových disciplín? Rovnako tak i SEA, v různých podobách vylepšených výsledkov, ako si spomínal SGE. Je to nějaká budoucnost SEA, nebo ako vnímaš, že to ovplyvnilo tu podobu současného vyhledávání?
2: Naší práci to ovlivnilo neskutečným způsobem, máme nové možnosti optimalizace webů, některé prvky můžeme optimalizovat mnohem rychleji, než dosud. AI je pro nás dost velký pomocník při nějaké ať už brainstormingu, tvorbě nápadů, vymýšlení nových klíčových slov a tak podobně. Nicméně pořád musíme myslet na to, že AI nás nezachrání a je tam pořád potřeba toho lidského dotyku. Protože přestože jsou tady některé názory, že obsahů budeme moci moc tvořit jenom pomocí AI. A tak podle mě to pravda není. Protože s tímhle tím ty vyhledávače budou do budoucna hodně počítat a budou řešit to, že ten lidský dotek nebo ta lidská zkušenost je pořád to nejdůležitější, a budou s tím tím počítat. Takže AI super pomocník, ale pro mě to rozhodně není naše náhrada. Zažio. <laughs> Já ja som právě čítal článek nedávno, který
1: písal o Sam Altman a spomínal, že vlastne za, za takých zhruba 10-11 rokov, že by to GPT-čko alebo to AI malo vyzerať úplne inak. A preravnal to ku filmu Ona, po anglicky Her a tam vlastně týpek sa zamiloval do nějaké AI, která bola ako perfektně optimalizovaná až potom zistil, že vlastně ta AI je zamilovaná do nějakých ďalších 100 tisíc ďalších ľudí v podstate. Takže že to bude nějaký úplně dokonalý nástroj, který bude perfektný. Hmm. Ale to je jako také prirovnanie, ale uvidíme, kam to bude smerovať. Myslím, že za ten rok se to posunulo neskutočným spôsobom.
0: Ďakujeme za spoločné <laughs> Lukáš. Čo SGE? Je to aktuálne dosť omielaná problematika. Skúsme si zhrnúť, Lukáš Trebars, môžeš nám povedať, čo to znamená a akým spôsobom sa nás to už aktuálne môže dotýkať?
1: Zkrátka SG znamená Generative Experience a je to v podstate nějaké obohatenie výsledkov vyhľadávania. My už už veľmi dlho poznáme, ale o, vo veľmi obmedzenom o formáte a vyzerá to podobne ako Feature Snippety, a ono se to zběra data a citácie z různých zdrojů, z různých Kedy si SG ani neodkazovalo práve na těch zdroje, odkiaľ čerpat tě informace, momentálně tomu už tak nie je. A dostáme se i k tým samotným
2: zdrojům. A David, máš tu možná ještě nějaké info? Já ja si myslím, že tohle pro nás bude do budoucna hodně důležitá věc, jakožto pro SEO specialisty, že přestože SGI teďka aktuálně v Evropské unii nefunguje. Tak do budoucna tenhle future snippet na steroidech, jak se tomu říká, tak věřím tomu, že bude i u nás. A pro SEO specialisty bude ta nová práce zkrátka o tom, dostat se do téhleté odpovědi generované umělou inteligencí, protože ty organické výsledky budou schované až někde pod ní. Takže Abychom měli ten odkaz už v tom SGE, bude pro nás zkrátka důležité. A bude to dost zajímavá práce, protože ty výzkumy, co jsem zatím četl, tak vlastně ukazují, že SGE čerpá informace ne z těch zdrojů, co jsou vlastně v organiku nejvýše, ale až třeba na nějaké páté, desáté pozici. Takže vlastně teďka to bude o tom optimalizovat zase trošku jinak. Takže bude to zajímavá práce. Uh, uvidíme až to v Americe uh, nějak hodně otestují, abychom věděli, uh, jak na to.
0: Skusme si k tomu představit taky klasický scénář. Máme klienta, který se zobrazuje na vysokých pozicích v vyhledávání, a zrazu u nás v Česku, Slovensku začne fungovat SGE. Klient nám pověžemu že mu strašně spadla návštěvnost. Co byste takému klientovi doporučili, protože Může mať jeho web práve nejaký podnikateľský zámer toho generovať návštevy, lebo napríklad predáva reklamnú plochu a tak podobne. Čo by ste takémuto klientovi doporučili?
1: Ja by som začal si úplne základnou analýzou. Kludně to môže byť aj o technický problém na webe, alebo zároveň nejaký nekvalitný content, nejaký nekvalitný obsah, ktorý sa mu nachádza na webe a preto ne- nezobrazuje. Dave nedávno písal o článok GEO či je vlastne Generative Engine Optimization vlastne od slova SEO a tam to spomínal veľmi v skratke ako zároveň úplne perfektne sa nedá optimalizovať na ten výsledok vyhľadávania toho SGE o, každopádne ja vždy hovorím, že ako ten kvalitný obsah má na
2: webe je úplne najpodstatnejšie
0: Luky díky Dave, máš na to nejaký názor? Já si myslím, že do budoucna je dost možné, že
2: obsahovým webům klesne návštěvnost z Organiku, protože uživatelé zkrátka nebudou mít důvod se prokliknout na ten web, pokud už si tu odpověď dostanou z SGE. Takže to do budoucna může být problém pro mnoha obsahové weby. A myslím si, že jediná možnost je třeba bloknout přístup robotů z těchto těch různých jazykových modelů, aby zkrátka ty odpovědi negenerovaly z vašeho obsahu. A nebo zkusit nějakým způsobem spoplatnit ten obsah a zkrátka získat ty příjmy nějakým jiným způsobem než z reklamy z těch organických návštěv.
0: Mm-hmm. Díky. Co bylo další také význačné, co se udělalo v roku 2023 v oblasti AI? Vím, že Microsoft spustil Bing chat, Google na to reagoval bardom, Uh, viete mi to nejako chalani v zhrnúť, o čo sa jedná a čo to môže pre nás znamenať?
1: Google sa Bardom relatívne uponáhľal, by som povedal, pretože chceli prekonať Microsoft, ktorý vychádzal s Bingchatom a konkrétne ho prekonal iba o jeden deň, takže publikovali ho o jeden deň skôr, ako bolo Bing Chat a Bard bol pohodne zamišľaný generovať v podstate nejaký originálny obsah a nie je ako replikovať O, zo všetkých tých možných zdrojov, z ktorých on čerpa. A, ale ľudia si ho stále milí práve s tým GPT-čkom. Oni ho stále považovali ako AI, aj keď bar nemal žiadne tie AI funkcie v podstate. A, a potom sa vlastne dozvedeli, že vyšlo to SG-čko, o sa teraz bavili na začiatku. Takže to, to vlastne preto hovorili, že o SG-čko je úplne niečo iné, ako je práve ten BARV.
2: A kvôli tomu to takto v podstate prezentovali. Za mě se podle mě ukázalo, že Google opravdu s tím až moc spěchal, protože na začátku ten BART byl hodně nedokonalý, generoval spoustu chybných informací, takže na začátku se s tím nedalo pracovat. Dokonce Google tenkrát spadly dost akcie, když to bylo vydaný. Ale nicméně pro mě tam je podle mě ukázka toho, že Google dost nevěřil na začátku těm jazykovým modelům a proto vlastně s tím tolik nespěchal nebo s tím uvedením vlastně trošku zaspal, potom to vydával, tak trošku na poslední chvíli nebo velice zrychleně byly potom, když se ukázalo, že to je dost velký nedodělek a je tam potřeba to dost zlepšit, tak vím, že se jim mluvilo o tom, že zaměstnanci Google musí to pravidelně testovat, aby to vylepšili, ale nicméně pro mě je na tom vidět to, že Google zatím neví, jak to spoplatnit a proto to možná, možná s tím tak dlouho váhal, s tím vývojem, protože i pro něj vlastně pokud, pokud uživatelé se dozví tu odpověď už z té umělé inteligence, tak Google taky, tak, taky z příměstí reklamy, takže pro něj to vlastně taky může být ztráta.
0: Mm-hmm. Vzpomínali jste v otázke BARDu a zároveň i konkurenční Bing chat, Čo víte povedať o ňo? Myslíte si, že to je lepšie ako BART? Případně v čom?
1: Ja Bingchat osobně moc nepoužívam na a na gpt 4 ako asi všetci moji kolegovia a prípadne Perplexity. Dave to ospevo už dlho, že je to perfektný nástroj a dobre sa to používa. Ale vlastne Bingchat bol oznamený niekedy začiatkom januára a Google si to hned všiml, tak preto se sa snažil úplne hľad to bark. Ja som, ja osobne som si Bingčet skúšal a přišel mi byť celkom v pohode, hlavne v porovnaní s tým, že naozaj mali tie reálne dáta up to date v porovnaní s gpt Keď som sa ho na nejaké informácie z roku 2023, prípadne už je 2024, teraz tak mi odpovedal, že, že stále ako ten data nemá k dispozícii. O, dneska som zrovna niečo písal na gpt a on tam vlastně, že že má data iba z roku 2022. Takže mi na to stále nevědělo odpovědat.
2: Přesně jak říkáš. Já tam vidím jedině výhodu v tom, že ty informace, které tam získá, tak jsou aktuálnější než v tom tom, GPT, přestože ta čtyrka se taky pořád dokonaluje, ten dataset je čím dál tím aktuálnější, takže v tom vidím tu výhodu a vidím tam výhodu, že tam člověk dostane ty prokliky na ty informace, ze kterých čerpá, ale jak říkáš, já taky Spíš, používam ten ChatGPT GPT-4 a případně to perplexity AI. Každopádne ten Bing chat mal obrovský hype
1: na tom waiting liste. Za, za prvých 48 hodín sa přihlásilo viac ako milion ľudí do waiting listu, ale v konečnom dôsledku sme zistili, že, že aj tak ti ľudia išli na ten Bing chat, jo, pretože mali jako predvolený prehľadač Edge a následne si aj tak zvolili Google ako primárny prehľadač. Takže ten Bing chat v podstatě přestali používat. Takže byl to iba taky krátkodobý hype.
0: Myslíš, že v Bing chatě nejčastější nejčastějšie jako stáhnout Google Chrome? <laughs>
2: Těžko povědat. Je to možné, že jak Luko říká, tak na začátku roku jsem já i viděl u dost klientů, že ten Bing šel nahoru, že přístupy zrostly, ale teď ke konci roku, tak mám pocit, že už zase je to až ta trojka vzadu po Google a seznamu, takže že to zase tolik využívaný není jako na začátku roku. A zatiaľ, ako sa ty pýtaš
1: tú otázku, tak my ani nevieme dohľadať, že čo, čo ľudia v podstate vyhľadávajú v týchto nástroch. Zatiaľ ani na Bing Webmaster o, nemáme k dispozícii Bing chat, kde by sme videli, že naozaj sa náš klient zobrazil na tie výsledky. O, prípadne to isté momentálne nie v SG, ale napríklad v Barde. Máme úplne to isté. Že my ako nemáme prístup k tým dátam, čo ti ľudia reálne vyhľadávajú.
0: Čiže ako nám napríklad Google Search Console umožňuje sledovať tu bežnú podobu výsledkov vyhľadávania, to organické vyhľadávanie, tak zatiaľ nějakým spôsobom nemôžeme mať prehľad a nějakou analytiku nad týmito AI nástrojami?
1: Presne tak.
2: Uh, jak, jak Luko říkal, Bing Webmaster Tool sice ukazuje imprese z Bing chatu, ale sčítá je s organikou, nebo s tou webovou organikou, takže my si nedoká- neumím, nebo není tam ta možnost zatím si to vyfiltrovat, jenom ty imprese z toho Bing chatu, což je za mě velká škoda a doufám, že se to do budoucna napraví a budeme vědět zkrátka, kolika lidem jsme se zobrazili i v tom Bing chatu.
0: Hmm, jsem zvedavý. Klaní, vzpomínali jste Perplexity AI, Viete mi o tom něco viac povedať? Vzpomínám si, že jsme to už v minulém podcastě spomínali, ale můžeme si o tom poradit znovu, čo to je, ako to funguje.
1: Aby
2: vám asi nechal Davea na... hovoriť, protože ja on miluje ten nástroj. <laughs> už se <sa> nadýchuje, <laughs> tak Dave je to uh, Jo, já ja, ja si totiž myslím, že právě Perplexity AI ukazuje, jak do budoucna to vyhledávání nebo uh, ty organické vyhledávače můžou uh, vypadat. Uh, služba se sama prezentuje ne jako vyhledávač, ale jako odpovídač. A to si myslím, že krásně ukazuje, jak funguje. Zkrátka dostanete generovanou odpověď na vaši otázku. A jsou tam zároveň i dodané vlastně ty prokliky na ty weby, ze kterých čerpali. Ta služba se taky vyvíjí. Na začátku tam byly jenom prokliky na weby. Teď už tam můžete dostat i nějaké obrázky, které se týkají vašeho dotazu. Jsou tam i nějaké související dotazy a tak. Takže ta služba se taky vyvíjí. A neříkám, že to překoná Google, to, to si rozhodně nemyslím, ale myslím si, že to je dobrá ukázka toho, jak se do budoucna to vyhledávání může změnit.
0: Ako funguje Perplexity v případě nějakých transakčních dotazů, kdy očekáváš, řekněme, v Google, že dostaneš odpověď v podobě nějakého listingu produktů a tak podobně, jak to vyzerá v Perplexity?
2: V tomhle případě tam jsou taky několik, několik možností nebo respektive prokliků na ty různé, různé weby, které ten daný produkt nabízejí.
0: Uh-huh. A Perplexity jako taký nástroj, to mě teda zajímá, uh-huh. je monetizovaný, funguje v něm nějaká reklama? Alebo v základu... tuhle chvíli
2: jsem tam žádné reklamy neviděl, ale myslím si, že je do budoucna dost možný, že se tam objeví.
0: Luko. Chceš dodať ešte niečo k perplexity? Máš s tým ty osobne nejakú skúsenosť? Parker som to použil, ja
1: som dokonce aj Dave'ovi vlastne ten nástroj, ale stále primárne fličím na GPT. Skôr čakám na GPT-5 momentálne, <laughs> kedy už konečne vyjde. Udaně GPT-5 čakajú extrémne zmeny.
0: V čom je už unikli nejaké informácie?
1: O, myslím, že nejaké informácie už unikli a budeš môcť nahrávať aj o images alebo videa a na základe toho potom aj GPT čko ich optimalizovať. A čko ich bude chápať o mnoho lepšie ako momentálne ta štvorka.
0: Uh-huh. Tak to som zvedalí To a ja. Pojďme už od AI trošku ďalej. Sice minulý rok bol převážně o AI, ale už toho bolo na dnes relatívne dosť. Skúsme sa vrátiť a zaspomínat si na také ty bežné veci, čo sú updatey v algoritmoch. Taktiež si spomínam, že minulý rok ich bolo a niekedy tam tie mesiace, august a tak podobne, tak ich vyšlo tých kor a updateov fakt hromada. Spomínate si na nějaké z tých zásadnějších, o čom boli, jak sa to dotýka webov, ako na to majú reagovať.
2: Těch updateů loni bylo 9, což je opravdu neskutečné množství, protože za předchozí dva roky 2021 a 2022 jich dohromady bylo 10, takže v podstatě loni jsme dostali to samé, co předtím za dva roky a těch updateů byly čtyři core updaty, pak tam byl nějaký update co se týče spamu, co se týče reviews a Co jsem tak viděl, tak ne vždycky se to úplně povedlo, protože třeba ty updaty zaměřené na spam, který se snažil dostat pryč spamové výsledky z vyhledávání, tak ne vždycky se povedlo. I mně se třeba stalo, že na některé dotazy se najednou na nejvyšších pozicích začaly zobrazovat nějaké úplně Divné weby, dost možná generované umělou inteligencí, se kterým si ten Google asi neuměl úplně poradit, a proto možná těch updateů bylo tolik. Nicméně, za mě dobrá zpráva, že jsme se nikde nějak zásadně nepropadli, respektive pokud jsme se propadli, tak to bylo kvůli tomu, že Google najednou začal zobrazovat výš tyhle ty divné weby, a takže to nebylo nějakou naší chybou, ale spíš, že by ten Google ty updatey měl, nebo v nich bude asi pokračovat, protože. Mám pocit, že si nedovedou úplně zatím s tím obsahem generovaným umělou inteligencí.
0: Lukáš, co ty a update? Dotklo se to nějakým způsobem tvojho klienta?
1: Já jsem si to všiml napříč na tím rankingom jednotlivých klientů, ale nějaké výrazné prepady jsem nezaznamenal. Naopak u jednoho klienta jsem zaznamenal extrémní rast. jak jsem se to porovnával tak medziročne tam bol nárast impresií asi 200%. Ja som si ešte čítal k jednému z tých updatov. Myslím, že konkrétne to bolo Helpful Content Update. A spomínali určité segmenty, ktorých sa to týká najviac a medzi nimi bolo práve krmivo, krmivo pre zvieratá. A nakoniec to byla pravda. Ja som si potom kontroloval GSTčku ako každý mesiac. Samozrejme pridávali sme nový obsah, upravili sme kategorie vytvárať sme nějaké nové kategorické filtrácie a tak ďalej. A ten náraz tam bol ako název extrémny. A čo sa týka review updateu, hmm. tak mám jedného klienta a zhodňa na diem im zmizel Google My Business. A netušil som prečo. A bolo to zhruba asi dva alebo tri týždne potom, ako vyšiel ten review update. O, klient mi volal, že vlastne že im to zmizlo kvôli nejakým nerelevantným hodnoteniam. O, tak som sa pýtal, pýtal že, že či náhodou jim někdo nenapísal ako nejaký review spomínal, že na, my sme tam mali ako zlé reviews, tak som poprosil kolegov, že či by nám tam nejaké dali takže o, asi to bolo tým jo. takže tento update zvládli celkom dobre, takže
0: Super, že ty máš priamo nejaké skúsenosti samozrejme lepšie sú tie pozitívne ale i ta negativna nás něčo naučí a k něčemu nás posuní. Víme, čo máme do budoucna robit jinak. Čo sa takého význačného ještě udělalo minulý rok? Vzpomínáte si? Něčo začalo, něčo skončilo, dávám takovou malou nádpovedu.
2: Určitě zmíním konec Google Analytics Universal. Bylo to někdy, tuším na jaře. Ten vlastně konec tohoto nástroje se několikrát posouval. Nakonec loni už k tomu opravdu došlo a museli jsme si zvyknout na ga 4 Což musím říct, že zatím ne všem z nás, z nás se povedlo, protože ten nástroj není úplně ideální, ne, nefunguje to UX, není zkrátka úplně dokonalý, takže najít tam občas ty informace, které člověk hledá, tak je těžký, ale zkrátka musíme si na to zvyknout. Ale Google Analytics, Universal vlastně
1: jako vzpomínali, že, že hned jako to skončí, tak přestaneme merať všechny ty data, ale to ještě dalších zhruba 70 dní fungovalo, takže. Našťastie sme to ešte vedeli používať trošku dlhšie, ako oni spomínali, aj keď neviem 100% potvrdiť, že tie data boli úplne presné. Ale aktuálne sa mi asi najťažšie porovnáva, keď robím nejaké medziročné porovnanie klientov, o, tak GA4 ja z
2: Google Analytics Universal, keď si porovnávam tie dáta, tak sa ako výrazne rozdielné. Je to tím, že ty metriky jsou jiný, takže doporučuji článek na Digi Šefu od našich analytiků, kde se o G4 dozvíte víc. Případně máme i nějaká školení, která vás s tím naučí, jak zpracovat.
0: Super. Co ještě k roku 2023? Je tu něco důležitého, co byste rozhodně chtěli do našeho zhrnutí a vzpomenout? Alebo se vrhneme na rok 2024 a co nás čeká, co si myslíme, že bude, na co se připravit.
2: Já ja bych se vrhl na rok 2024 ať se díváme do budoucna.
0: No dobré, poďme veštiť. Mm-hmm. Tak, čo nás čeká, chalani?
1: Čeká nás nová metrika, která byla oznámena už dávnější, týká se to Web Vitals a metriky INP, čo je Interaction to Next Paint, která zaznamenává prodlevu všetkých interakcí prebehu celého životného cyklu tej stránky a zoberie si to vlastne z viacerých užívateľov tu najhoršiu interakciu a z toho to v podstate. uvidíme ako to výrazne zmení no, vlastne všetky tie metriky, ktoré aktuálne máme v rámci Web Vitals a ako to bude napríklad
2: Google Search Console aktuálne. Tahle nová metrika bude dost velkým problémem pro javascriptové weby, protože Google nebo ty stávající kode Vitals, ty javascriptové weby úplně nedovedl změřit to, jak je to opravdu pomalé, protože to měřilo vlastně jenom tu interakci do toho javascriptu, když to teď to změří i, i tu interakci toho samotného javascriptu, takže tohle si myslím, že může být dost velký problém a jediná rada je, pokud... Máte JavaScriptový web nebo používáte hodně JavaScriptu, tak určitě bude potřeba ho nějakým způsobem optimalizovat, protože
0: bez toho se určitě neobejdete. Co dělej? Čo nás čeká dále v roku 2024? O takýchto, pojďme novínkách, které už jsou předurčené k tomu, že budou spustěné, jako například toto IMP. Vieme, je něco, co vy osobně očekáváte, že se v roku 2024 uděje? změní to obecně ten pohled na Do
1: Doufám, že nie je toliko update, jako bylo v roku 2023.
2: A definitivně víc AI bych, jsem povedal. Určitě. Bude víc AI obsahu, budeme si prostě muset zvyknout na to ho používat. Je dost možný, že v těch výsledcích ho bude více do SGI, možná bude nakonec spuštěný v Evropské unii, takže s tímhle určitě bude potřeba nějakým způsobem potřeba pracovat a kdo AI stále nepoužívá, tak do budoucna zkrátka se bez toho naobejde. Ještě mi napadlo
1: jako link building. Momentálně jsou také smíšené pocity z toho, že, že či ještě link building má smysl, alebo nie. Uh-huh. O, za mě tedy zatěl stále ano, ale na to máme specialistku uh-huh. Nikol Fialovou, která by o tom vedela rozprávať velmi dlouho. Ale myslím, že i tie odkazy, které aktuálně používáme, či ak, ak, už jsou platené články, tak ja som si ako tvoril odkazy, ktoré boli exact matchom s tým kľúčovým slovom, s tým anchor textom. a momentálne by už to malo byť více prirodzené. To znamená, že odkazovať z úplne iných kľúčových slov, ó, len ako nech ten článok je relevantný, ale nemusí
2: byť priamo z toho kľúčového slova, ktoré aktuálne chceme podporiť. Co se týče buildingu, tak určitě, nebo co se jak říká, tak bude potřeba víc podporovat brandový klíčové slova, protože to může v té umělé inteligenci pomoct.
0: Super, Hany. Díky. Já bych ještě na závěr velmi rád jednu takovou radostnou událost oznámil, a to je sell Restart, jediná čistě SEL konferencia, která se bude konat. 20. marca v Pivovare Staropraven na Pražskom smíchove, že vás tam moc rádi uvidíme přijďte sa pozrieť na web seorestart.cz a dajte nám případně vědět, či sa vám páči line up, ktorý tam tvoríme a moc rádi se s vami uvidíme Těšíme se na vás na
2: letošním SEO Restartu, určitě doporučuji všem SEO specialistům, aby dorazili, protože těch přednášek bude několik, budou určitě zajímavý, takže těšíme se na vás. Nicméně letos máme pro vás jednu novinku, rádi bychom tady měli takový pravidelný seriál SEO typů, kdy v každém díle bychom dali nějaký, nějakou základní radu, jak si poradit s, nějakou, s nějakým SEO prvkem. Bychom to měli jeden dotaz, protože zrovna jednomu mému klientovi tak jsem doporučoval, aby optimalizoval Canonical respektive neměl na webu nasazený, tak se mě klient ptal, co to ten Canonical je a k čemu slouží. Luko. mu. značka Canonical nám v podstatě definuje
1: hlavnu verzi stránky a případně duplicity. každá unikátna stránka by měla v HTML zdravém kóde mať canonical, ktorý odkazuje sám na seba. Je to, je to malá časť kódu, ktorá sa nachádza v hlavičke zdrojového kódu a určujeme tým vyhľadávačom, ktorá stránka je unikátna a ktorá je prípadne duplicita. O, častokrát to vidíme napríklad v UTM parametroch, o, keď sa cieľa nejaké, akékoľvek kampane a za tou našou url stránkou na konci za sa nachádza UTM parameter a pokiaľ tam nemáme nastavený canonical, O, tak sa častokrát stáva, že práve výhľadávače tie, tieto stránky s UTM parametrami zaindexujú. Tam nám práve môže vznikať komplikácia napríklad o, zmeraním týchto stránok a tak ďalej. O, treba si pamätať to, že, že Canonical nie je direktíva, ale je iba, je, je iba odporúčanie pre výhľadávače. To znamená, že on v podstate ten kód môže, ale nemusí počúvať. O, to záleží iba na ňom. O, Najväckrát som sa stretol s tým, práve že z webu, z webu sa odkazovalo cez interné odkazy na stránku, ktorá nemala, alebo ktorá bola duplicitná v podstate a aj mala správne nastavený canonical a Google napriek tomu zaindexoval. Takže tam potom určite treba použiť noindex follow z
2: hlavičke. Díky Luko, za vyčerpávající odpověď. To bylo pro dnešek všechno. Děkujeme za váš poslech a těšíme se příště. Ahoj. Děkujeme. Majte se.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.